0: Muito do, do uso da minha formação acadêmica de 30 anos atrás, eu consigo usar hoje o segredo do sucesso ou a razão do fracasso. Né? Procure fazer alguma coisa que você realmente tenha muita identificação, que você goste muito. Tem um pacto com Deus que onde, ele, onde eu for contar a minha história, se eu não disser que tem a mão, as mãos dele me guiando e me sustentando, eu estou quebrando um pacto com ele.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast número 2: Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. E hoje eu tenho um convidado muito especial, empresário no Brasil, também aqui nos Estados Unidos, meu amigo André Cunha Lima, que vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a carreira dele, a experiência de vida quanto gestor, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então seja muito bem-vindo, meu amigo André Cunha Lima. Que satisfação tê-lo aqui no nosso podcast número 2 que a gente fala aqui sobre management, que é administrando sua empresa nos Estados Unidos, desafios comparando o Brasil e Estados Unidos. Primeiro quero desejar muito boas-vindas a você, fiquei muito assim, honrado por você ter aceitado o convite de participar comigo aqui neste momento. E a primeira pergunta, eu acho que é fácil, quem é o André Cunha Lima? Conta aí para a nossa audiência um pouquinho da sua história e da sua trajetória.
0: Eu vou começar agradecendo aqui o convite. Antes de eu dizer quem é o André Conima, eu quero agradecer demais. Você sabe que eu tenho você como um grandíssimo amigo. Sou seu fã de tudo que você faz. Então, estar aqui hoje para mim é um motivo de muita alegria, muita gratidão e muita responsabilidade também, né, de deixar um recado aqui da gente bater esse papo e ficar registrado um conteúdo muito bacana, porque você merece. Eu vim com muito carinho participar do seu podcast hoje, Abel viu? Muito e... obrigado, meu amigo. É recíproco. Suas
1: palavras faço das suas palavras as minhas. Ótimo, ótimo,
0: ótimo. E o André Coelho Lima, é esse esse ser humano muito temente a Deus. Eu sou uma pessoa extremamente grata a Deus por tudo que ele me concede, né? Então eu acredito assim que não existe nada que venha por acaso nessa vida. O André Coelho Lima, é esse é esse ser humano que que, enfim, que que gosta de fazer tudo com muito carinho, com muito com, tem uma mania quase que de perfeição. Embora a gente possa falar sobre isso depois, eu vou ter hoje em dia eu acredito mais no feito do que no perfeito. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas eu sou um, um pai de família muito feliz. Eu sou casado com a Daniela, pai do Eduardo, pai do Guilherme e que é, escolhi eu escolhi fazer uma jornada que, felizmente, posso contar aqui, uma jornada de sucesso. Com muitas... Um, com uma estrada bem tortuosa, a, a, a jornada do imigrante, né? Que é essa a gente vai falar sobre minha jornada Sim. no Brasil. Mas acredito que o pessoal esteja mais interessado no que eu estou fazendo hoje. E a gente vai falar muito sobre isso. Mas uma jornada de sucesso, né? com sempre, com muita ajuda de Deus. Então, esse é o André. E o André é natural de onde? O André é natural de Campina Grande, na Paraíba, a terra do maior São João do mundo. Maravilha!
1: Paraibano, mas que morou no Rio de Janeiro também, é. não foi, André? A
0: minha, a minha história é muito simples. É, é, por conta da profissão do meu pai, nós saímos de Campina Grande, eu tinha sete anos. Morei em Brasília durante oito anos, quase oito. E, e depois eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu até voltei para Campina Grande nos meus 16, 15, 16 anos mas foi rápido, mudei para o Rio em 1986, foi quando eu, eu ainda fazia escola, né? Foi no terceiro ano do segundo grau. Foi quando eu conheci a Daniela, a gente e de lá eu não voltei mais, né? Eu, meu pai me perguntou: você gostaria de? Eu sou advogado de formação, né? Então até porque quando a gente quando a gente morava no Rio e eu comecei a faculdade é, foi quando, nesse meio tempo, ele, por conta da profissão, ele teve que voltar para Campina Grande. Ele perguntou, você gostaria de terminar o curso e quando você concluir, depois de formado, você exerce a profissão de advogado em Campina Grande? Eu falei, sim, claro. Mas só que eu nunca voltei. E essa história a gente pode contar ao longo... E você
1: é formado, mas você já exerceu a advocacia? Não é? Eu não
0: exerci muito pouco, Abel, porque até deixar um... um, um um, um, um recado né para quem para quem tá vivendo hoje onde existe uma gama muito maior de profissão que você consegue escolher isso era nos 80 e existia aquela máxima né de que né era assim médico engenheiro advogado não tinha muito para onde correr né e a você minha escolher fam... uma dessa é, e a minha <risos> família era uma família que que assim tinha mais ou menos essa ideia não sabe o que foi oh, meu filho você faz direito que direito serve para tudo Eu, né? E, e, na, e, na e verdade, de fato, E, de fato, concordo, serve. É. A família, muitos advogados. Né? Então, era era um talento dos Cunha Lima. Né? Então, eu acabei com 17 anos escolhendo fazer isso, mas uh, eu confesso a você que, do meio para o fim do curso de Direito, né? sim, Modestia Partiu era muito bom aluno, mas péssimo no sentido de, de conseguir me enxergar exercendo a profissão. Já do meio para o fim do curso. Mas eu tinha... Comigo mesmo, um compromisso, eu queria colocar aquela história de dizer assim: meu pai, você me deixou aqui, e, e enfim, tá aqui o diploma. Né? Eu sei que isso ia fazê-los, né? Meu pai e minha mãe, muito felizes. E assim eu fiz, mas e não.
1: grande acredito, né? Eu não sou formado, obviamente, em na área do direito, mas eu vejo que o direito tá muito interligado, né? Enfim, há uma influência muito grande do aspecto legal na condução dos business, Sim. na gestão da empresa. Então, acredito que você usa né, grande muito. parte dos conhecimentos que você adquiriu Sim. na sua formação, na condição Sem também dúvida. dos seus negócios. E
0: aí eu vou sempre, vou sempre dizer, Deus é tão perfeito, que hoje, inclusive, né, a gente vai falar do trabalho que eu tenho feito com a Doqui, mas você veja bem, né, seja, essa parte toda notarial, direito notarial, de, de tudo que envolve, né, ou seja, hoje em dia, eu tenho muito do, do uso da minha formação acadêmica, de 30 anos atrás, eu consigo usar hoje, né? porque nesse intervalo eu, eu, eu fui do food service, eu fiz um monte de coisa que a gente vai então, comentar. Então, é isso que eu quero, eu
1: quero, nós vamos chegar lá. As pessoas perguntam, Abel, qual é a pauta do podcast? Não tem pauta, é um bate-papo descontraído, a gente traz empresários, pessoas que obviamente têm uma atuação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né, uma experiência prévia no, no Brasil, mudaram para os Estados Unidos, são imigrantes de sucesso aqui nos Estados Unidos, tem seus negócios, empreenderam, atuaram em vários tipos de negócio muitos, lógico, cada um com a sua história. Então, primeiro eu pergunto, quero conhecer a pessoa, depois a gente vai falar da trajetória profissional, acadêmica, você já até iniciou, né, falando um pouquinho da sua formação. E eu gosto de saber também da questão da gestão. Um ponto, porque a nossa audiência é basicamente... É, são alunos, estudantes e jovens. Certo. Você sabe que eu atuo como professor, eu tenho treinamentos, cursos, e eu tenho treinado esse público jovem, é, tanto brasileiros que estão no Brasil que pretendem ir para os Estados Unidos, quanto brasileiros que também moram aqui nos Estados Unidos.
0: Que riqueza, e... né, Abel? Que responsabilidade rica, né? Que é... boa. E eu... felizes deles que tem vocês, professorzão aí. <risos> é excelente, com certeza. Obrigado,
1: mas é, é, é... o que, é que acontece? Aí a gente... É, com o podcast, o que, é que a gente busca? Né? O que é que eu busco quando eu pensei, poxa, eu vou criar um podcast? Vou trazer aquele é, aspecto prático, de experiência empírica mesmo, com casos reais. O seu caso, o caso também do Dweck, que teve aqui no mês passado, enfim. Casos de empresários que vieram para os Estados Unidos, que estão conduzindo seus negócios de maneira correta, honesta, né? com responsabilidade, estão conseguindo sucesso. Para mostrar para aquele jovem que caminho ele deve seguir, em quem se espelhar. Obviamente, cada um vai traçar a sua própria história, mas, obviamente, é, é importante que a gente tenha é, referências, modelos e até mesmo mentores para poder estar tá seguindo. Na qualidade de professor, sou um mero é, facilitador. Né? Eu somente... Apresento mais a parte teórica, por isso que é importante contar com a presença de empresários, de pessoas como você, para poder ajudar também aí a esclarecer e trazer esses pontos. Mas aí me conta um pouquinho da sua trajetória quanto empreendedor, né? que eu sei que você tem uma trajetória aí bastante, como você diz toda estrada de empreendedor nunca é uma estrada reta. reta. Jamais, jamais. <risos> o
0: empreendedor ele, ele passa por muitas curvas, altos e baixos, então vamos lá. Vamos isso, eu lá, quero alguém, ouvir. Eu quero, conte um pouquinho eu da sua trajetória. Eu quero que você conte. Eu, co eu isso. tenho certeza que fica um, um, um recado importante, né? Assim, até por ter muitas curvas, muitos altos e baixos, vales e, e picos, né? Então vamos lá. Contextualizando, eu me formo, né? E na tentativa, veja bem, é importante o pessoal entender isso. Né? Eu ainda tentei. Da parte toda do direito que eu mais gostava era o direito internacional. E ainda fui fazer uma pós-graduação em Haia, né, na Holanda. Então, Bacana. eu fui estudar Direito Internacional Privado, a parte contratual, mas long story short também não funcionou. Se tivesse funcionado, eu não tava aqui. né? Então, eu não consegui me apaixonar mesmo com essa tentativa. E nesse nesse pós, nessa pós-formatura, surge uma oportunidade que entrou é lá do empreendedor. Existe uma ideia de, de fazer o resgate... De, de um hambúrguer, que era o um hambúrguer artesanal, que ele ia totalmente contra aquelas as ideias que já estavam implementadas na época e nada contra dos fast food. Era o um hambúrguer, um, um conceito que hoje em dia eu usasse muito, mas isso era o início dos anos 90. Então, eu fui convidado por mais dois sócios, que eram meus sócios, André, vamos fazer o resgate do hambúrguer artesanal. E tem uma peculiaridade que eu adoro mostrar a vocês que estão em casa né, e que muitas vezes encomendam determinadas pesquisas, a gente tinha um produto que era tão específico, Abel, esse resgate, que ele, em termos de preço, o pricing do negócio ele é, ele é fantástico. Né, e está aí, às vezes, o um segredo ou fracasso, o segredo do sucesso Ufa. ou a razão do fracasso. né? O pricing da gente, ele para a gente poder executar aquilo ali, ele não poderia ser vendido e, na verdade, era isso. Ele era quatro vezes o preço daquilo que, a, que o pessoal encontrava nas redes de fast food internacionais, inclusive. Né?
1: Presta atenção, você é. que está assistindo, a pricing, é, nós estamos tá falando pricing. de pricing, precificação de produtos e serviços.
0: Exatamente. Então, não poderia ser menos que senão a gente não conseguiria executar. E era quatro vezes o preço, né? o pacote completo né? de um, um hambúrguer lá de 150 gramas com batata frita e refrigerante, ele era Quatro vezes o preço da maior rede de fast food do mundo, que na época a gente fez a comparação. E mais importante do que tudo, ele demorava cerca de 20, 20 a 25 minutos para ser servido por um garçom com garfo e faca ali ah. do ladinho. Então é o que eu digo sempre, né que bom que a gente não fez nenhuma pesquisa, porque talvez se eu tivesse feito e perguntasse, a pergunta ia ser essa, Abel, você que está acostumado a comer hambúrguer, você pagaria quatro vezes o preço e esperaria 20 minutos para ele poder olha que sensacional. chegar até você. Eu acho isso você fala,
1: Se você pegasse o resultado né, da e pesquisa... O resultado
0: provavelmente ia dizer assim, olha, a gente não aconselha qualquer consultor, o que fosse na época, dizer assim, cara, arquivo que isso não vai dar certo. Nós fomos eleitos por 10 vezes o melhor hambúrguer da, da cidade, de acordo com a Editora Abril. A revista Veja nos elegeu a gente foi eleito pela revista Gula também quatro ou cinco vezes consecutivos o jornal o Globo e, e o a nome me... do Léos. Enelos Joe Enelos okay. o Joe Léos, ele me serviu durante 17 anos foi assim inclusive a gente pode falar um pouco sobre isso depois o interesse nacional dos Estados Unidos que é o visto que eu trago hoje né o famoso green card ele foi concedido por conta dessa minha história, da trajetória, né? a gente, mas, enfim, não vamos inventar não vamos por esse parte, lado. faz né? parte, faz parte. Então, foram 17 anos de muita, de muita resiliência. E, e, mas... e você tinha uma loja, né? um, um local físico, correto? Correto, uma, uma, um, isso, no Rio de Janeiro. Um restaurante. Começou no Rio de Janeiro, no bairro de São Conrado. Ah, em São Conrado, okay. te perguntar. Logo depois, dois anos depois, a gente passou para a próxima loja, que foi na, na, na Barra, da Tijuca, e, e ao longo do tempo, em seis ou sete anos, nós, éramos, nós tínhamos nove lojas. Que, entre, que Rio, bacana, entre Rio de Janeiro, São Paulo Capital, Campinas, Porto Alegre, enfim, no Sul e Sudeste, a gente realmente expandiu muito, e foram 17 anos de muita... De, eu colhi muitos louros, foi muito bacana, e, e forjou muito o André, porque eu acho que eu tenho, pessoal de casa aqui também, eu acho que eu tenho o dedo que é tipo assim, o meu toque de empreendedorismo é sempre procurar fazer uma coisa que ninguém nunca fez, né? Que você já está vendo onde vai dar certo aqui, da Roda dada aqui também, né? Ou seja, não, vamos quase que, que... a questão
1: da visão, né? É, Enxergar é... talvez aquilo que muitos eu costumo dizer, não só eu, né? Os grandes estudiosos da área de empreendedorismo, o que é o um empreendedor? Onde muitos vêem problema? O empreendedor vê ali uma oportunidade, uma, oportunidade. uma solução. E bacana, que bacana. E que eu, bacana. eu acho
0: fantástico isso, porque tem uma teoria, eu não lembro qual é o nome de um, enfim, de, um, de um grande autor que, que, é, que ficou muito, muito conhecido, mas, inclusive, eu falei, cara, esse aí, esse aí ele escreveu para mim. Ele tem uma teoria que quando você faz uma coisa que você nunca fez e que é muito fora daquilo que você foi preparado para fazer... A, 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 existe uma grande chance de você conseguir fazer aquilo com muita perfeição, porque você está livre dos vícios e hábitos de quem, teoricamente, poderia fazer. Faz todo sentido, faz todo sentido. <risos> no meu caso, né? fez. Fomos sucesso, eu acabei saindo da sociedade, porque eu tinha esse projeto meu pessoal de vir aqui para os Estados Unidos, então a gente já está continuando, como é que foi a trajetória, foram 17 anos, em 2013 com a vinda do meu filho, que é ser o seu cliente, que você com ele adora você, o Eduardo vindo Um abraço pra para o Eduardo, que certamente
1: vai assistir <risos> o certeza. vídeo. Com certeza. Eduardo, um abração. <risos> o, Eduardo, o Eduardo... Eduardo, que hoje é um executivo, um executivo aqui nos Estados Unidos, Eduardo... eu acompanho ele nas redes sociais, né? Eduardo, uma ele uma, um uma trabalho, grande empresa de grande esportes, é isso? grande empresa de
0: esportes, exatamente. Ele está muito bem, acabou se formando no mestrado também agora. E ele está desenvolvendo uma carreira belíssima, que você acompanha porque ele é seu cliente e você, você sabe. E eu, como pai, sou suspeito para falar da qualidade Não, mas do, é, do é, ó, é fera, fera.
1: O DNA é bom. <risos> Obrigado. Então, o, o
0: com a vinda do Eduardo para estudar em, em, na faculdade de George Washington, né, na capital, eu e a Daniela, a gente começou a se preparar porque tinha o Guilherme também, a gente sabia, eu gosto muito de ser muito salomônico. Continuando sim, sim, a sua claro. pergunta, quem é o André? O André tem dois filhos e eu procuro muito o que você faz por um, você é. procurar fazer exatamente pelo outro e a gente sabia, quando estava mandando um filho para cá, que a gente teria, né? assim e óbvio que o Guilherme queria também vir. E a gente conseguiu, graças a Deus, antecipar uma situação do Ninho vazio, falei assim, olha... Então, a gente pode, e Deus é muito bom, que ele me permitiu, ele me deu essa página em branco, eu consegui sair da sociedade e, e, e vislumbrar um, um, um futuro aqui que eu, assim que eu não sabia, literalmente, o que era que eu ia fazer aqui nos Estados Unidos.
1: Então, e aí você veio, decidiu, né? é. tudo é uma decisão, eu acredito nisso. É uma decisão, é uma decisão. Tudo é uma decisão, você decide. Tudo você
0: opta, né, Abel? Tudo, são as decisões que você toma hoje que vão fazer o seu futuro amanhã ou, ou, ou daqui a pouquinho, mas enfim, tudo são as suas escolhas.
1: E sempre tem uma decisão a ser tomada, concorda? Sempre, é impressionante. Sempre, sempre vem é, Você, quando
0: acorda, você, você, você pode continuar na cama, você pode levantar e ter uma vida ah. de decisão, o que você come, o que você veste, se o meu terno é azul, é preto, né eu compro... é, eu acredito é, 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 é nisso, nisso né? Né? e
1: avalio que sempre tem uma escolha. Sempre. Aquela história, às vezes a pessoa está lá ah, o sujeito está sem... É, emprego, está numa situação às vezes ruim, aí aparece uma oferta de emprego para ele, por exemplo, um caso específico. Ele ainda tem a opção de aceitar ou não. É. Mesmo ele estando numa situação horrível, tá, é. às vezes uma situação calamitosa, sei lá, financeiramente, emocionalmente, whatever, mas mesmo assim ele tem uma escolha. Ele pode dizer não, eu não quero. Quer é. dizer, sempre tem uma decisão. Sempre,
0: sempre. E o que eu gosto muito, eu, eu uso muito isso para mim, que muitas vezes existe uma zona de conforto que ela não é confortável. Chama-se zona de conforto, sabe Deus por quê? Porque ela não é confortável. E você se apega a um determinado pseudo-conforto que não existe. E, às vezes, sair dessa zona ela é difícil. Aí é que tem a decisão. que vou Porque requer, igual um foguete, quando ele vai ser lançado, é quando ele precisa de mais energia. É quando você tem que sair daquela superfície onde você está. Né? Então, eu, felizmente sair de uma dessas zona que para mim eu já sabia que não estava confortável o fato de né, o o o, o Joel Léo, eu já tinha tirado dele o que eu poderia tirar já existia um, um processo que enfim é, como todos os ciclos da vida aquilo ali já não já não me brilhava tanto os olhos então com essa oportunidade eu sou extremamente família né? a gente é muito apegado, e eu falei, oh, a, a gente precisa ir. tomou essa decisão de vir, e é muito engraçado. E Cara, foi que ano isso? Foi em do, 2016. Nós tínhamos aqui, temos, né? Você chegou em 2016 aqui? 2016, porque nós tính... Nós chegamos em 2016. <risos> Olha, né? mais uma coincidência. coincidência <risos> mais uma coincidência, meu amigo. <risos> então, 2016, e seis anos, então. Seis anos. O Guilherme, ele ele entrou para a universidade, a gente deixou, o Guilherme estudou em Indiana, na faculdade de Notre Dame, e a gente deixou, e nós tínhamos,
1: temos, oh, e né? só universidades top de linha aqui nos Estados Unidos, é, hein? Georgetown, de... Washington, isso. é a Ivy League, se eu me engano. É, ele, eles chamam que é a, é a Ivy
0: League do Midwest, né? Ah, okay. A, a, okay. a Ivy League, elas estão todas no, ah, na, costa na costa oeste,
1: né? Não, ah, mas tem Stanford que está na costa isso, oeste. Stanford tá e na na costa... E a, mas a maioria fica na é, costa Leste. É. 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 É.
0: É. 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 é, exatamente. E eles são no, no Midwest é. não tem é. nenhuma. E aí eles eu, eu, chamam que Notre Dame... Não, é é é é não, não é. Não mas é ele, a, eles a dizem coisa. que é a, 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 que seria a Ivy League do Midwest, Ah, Oeste. Tá. Mas é super. Ela está Indiana. Mas né? é uma faculdade é. super. Categoria Ivy League. É, né? ela é, é
1: super recomendada. É. Elas, assim. Sim. Eu celebrada. Sou, eu né? sou
0: muito grato a Deus de ter a oportunidade de mandar filhos para uma universidade tão boa. Assim, essa oportunidade.
1: Não qualquer, né? Estou é. falando de universidade top Sim, de linha foi, aqui nos Estados Unidos. eu da fui
0: agraciado com isso então a, a honra foi minha não foi nem deles assim de poder como proud father de, de conseguir colocá-los lá que eu acho assim gente que o que você pode deixar isso lá em casa eu digo e repito que muito mais do que talvez uma conta bancária muito recheada ou luxos que são passageiros tudo é muito efêmero o que você mais pode entregar na mão de filho é conhecimento é educação então foi isso que eu sempre investi né? maravilha o Eduardo mim, chegou aqui quando o Eduardo chegou em 2013 ah. E ele formou? Ele formou em 2017. E o Guilherme entrou em 2016. Que Ainda bacana. teve dois anos que eu estava ali com a luta dos dois sendo que bacana. Assim, aquela fatura <risos> semestral que, que é. eu não sabia como era que. Era é. esse malabarismo que eu tinha que fazer. Mas enfim, Deus concedeu. É que educação
1: nos Estados Unidos é um tema para outro podcast. Outro, mas... Eu posso
0: ser convidado para participar é, também. Porque...
1: <risos> não é? É, é, é. verdade. É tem assim, suas nuances tem, aqui, tem. tem um preço a ser pago, enfim. Tem. É então, muito boa, mas tem toda uma... Sim,
0: foi um investimento que eu fiz e, assim, felizmente, eu olho para trás e a boa pergunta é você faria o investimento de novo? Eu digo que eu faria. Bacana. Porque eles realmente são meninos, assim, homens, né, hoje, né? Sim, um com 28, sim, claro. outro com 26. Assim, a gente, a gente realmente, assim, me, me alegrou muito.
1: Aí então, chegou aqui em 2016. Aí em 2016... Quando... Sempre Flórida, André.
0: Flórida. Quando a gente chegou aqui, foi muito engraçado, porque eu e a Daniela, a gente... Deixou o Guilherme em Notre Dame, isso era agosto, falei, vamos para Miami. A gente tinha, <coughs> desculpa, a gente tinha esse 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 apartamento aqui, que temos ainda hoje, nós temos esse apartamento, era uma vacation home, eu falei, vamos para Miami, porque era muito engraçado, a gente pensou o seguinte, vamos ficar em Miami, porque tem um em Washington, tem outro em, em South Bend, Indiana, então, se precisar de alguma coisa, a gente está lá, na verdade, nós que precisávamos deles, né? Acho que era assim, a gente, psicologicamente avaliando hoje, era o um ninho vazio que a gente estava querendo, não que tivesse tanto vazio. E a gente a gente foi ficando. Eu fiquei com o visto de turista o tanto que poderia. Eu tinha essa página em branca, eu tinha saído já do, do uhum. Olhãozinho, então Deus me dê essa oportunidade. Mas o visto de turista ali, enfim, é tudo muito novidade. Eu digo, você tem uma lua de mel com, com, com os Estados Unidos... Né, que é um país realmente fantástico, vamos falar muito sobre isso, mas você como turista, você ainda
1: está ali pesquisando, e está sentindo o cheiro. Ah, então não, não tem, vamos dizer assim, uma certeza de que você não, vai inserir de fato. Né?
0: Né, então nós usamos essa vacation home, casa de férias, para poder ficar, foi ficando, e, foi, e a gente foi gostando, foi gostando, e, e, e é tanto que tem um fato engraçado, que, que até por, hoje não, nós alinhamos. Mas a, a Daniela achava que ela tinha chegado numa época e eu achava que eu tinha chegado em outra. Para mim, a conta era 2016. Ela achava que era final de 2017, quando a gente finalmente é, se desfez do nosso apartamento do Rio. A gente alugou, não se desfez. A gente alugou, tirou os móveis e tudo. E a conta dela, eu falei, é para ter um gap aí de um ano e meio.
1: Que aí Mas, é definitivo. <risos> agora nós... Para ela foi
0: isso. <risos> Mas aí depois ela falou, não, realmente nós viemos em agosto de 2016. Né? Enfim, a referência... Agosto? Agosto de 2016, foi quando nós Exatamente chegamos. Exatamente o mês que Olha eu cheguei que aqui então, nos Estados Unidos. Estava escrita a nossa amizade ali atrás. Estava, <risos> né? com certeza. Agosto de 2016, foi o mês que nós chegamos. O mês que eu atrás.
1: cheguei nos Estados Unidos também é. foi agosto. Só foi. que eu morei em Connecticut, né? Morei certo. em Connecticut um ano e meio depois que eu vim para a Flórida.
0: Pois é. Então, que, mas,
1: enfim, que bacana, é, foi, que bacana. Foi, foi muito bom. Mas aí você adaptando. veio, ficou esse tempo de adaptação, né? E, enfim... Tinha encerrado, vamos dizer assim, uma página em branco a sua história lá com o Joe e né Isso. a cadeia de hamburguerias, Sim, podemos chamar assim. Sim, de hamburguerias, né? exatamente, exatamente. E, e veio para os Estados Unidos. E aí o André buscou oportunidades. Me fala um pouquinho como é que foi essa sua readaptação é, profissional como empresário, como empreendedor aqui Isso. nos Estados Unidos.
0: Como a página era em branco, eu realmente, assim, eu, eu, me, eu, eu me desfiz de muitas ideias... Enfim, uma, uma coisa que eu tinha muito certo. Eu não quero né, é, ser contagiado pelo histórico do Joel Leus e montar alguma coisa. era única coisa que eu sabia que eu não queria era, era, era food service, a, absolutamente. Eu não queria já, mesmo. Já
1: tinha esgotado. Já tinha esgotado, Eu <risos> já tinha tido a minha, a minha cota. Né? É, assim, vou abrir um parênteses aqui, porque é, é, é um fato curioso. E você não é o primeiro empresário. né Você vê casos de empresários que tiveram um business... Trabalharam muitos anos, foram muito bem sucedidos, mas chega uma hora que eles falam assim, não, tem que mudar de áreas. É. E, assim, é, é um comportamento meio que... Abel, agora tem é... uma
0: coisa muito engraçada. Eu vou contar aqui para você, de primeira mão. Eu tenho sido sondado recentemente, porque a receita do sucesso do joelhos foi tamanha e, e assim, modéstia à parte, foi tudo tão bacana. Eu tenho sido sondado fortemente, recentemente, para resgatar e fazer o Joilhéus aqui na Flórida, aqui em manhã. Why not? <risos> why not? Eu falei, why not? Vocês estão de brincadeira, com é. não, André, mas vamos, por favor, porque tem, tem, estão me provando por A mais B, de repente agora com uma pesquisa. Né?
1: <risos> A pesquisa agora pode, pode fazer sentido? Pode fazer sentido, né? <risos> pode fazer sentido já, já sabe exatamente não. qual Enfim, é o produto. Mas why not? É, né? why not? Mas aí ah. é,
0: eu chego aqui, eu sabia que que eu não queria trabalhar com food service e existe uma, fe uma feliz coincidência que um sócio nosso, de empreendimento que nós temos na Paraíba ele estava fazendo investimento de real estate aqui, uhum. construindo casas e tal, um empresário que eu tenho muito respeito, enfim, é nosso sócio no Brasil, sócio da minha família e, e eu falei, bom então, é, ele me convidou para fazer, porque até, até porque o, o, o sem a autorização de trabalho, você fica muito limitado aqui. Você não pode é. fazer muito. A sua limitação ela é um fato. Você pode empreender, você pode investir. Então, era o que eu fazia. É, só, dentro...
1: só explicando para você, né, que está assistindo, Sim, é, às vezes não é né, familiarizado com os termos. Aqui nos Estados Unidos, para você trabalhar legalmente, você precisa de uma autorização. É um documento. Né? Employment Authorization Document. Que você tem que entrar com um processo de imigração, e ser é avaliado e você recebe... Essa autorização pode ser através de um visto, enfim. É isso que Sem só para explicar é para a audiência. Eu, tu...
0: eu não tinha, assim. O meu visto era o visto de turista. O visto de turista não tem nada.
1: É, o né? turista aqui nos Estados Unidos, ele não tem autorização para trabalhar. Você pode ter um visto de turista mesmo morando no Brasil, pode até adquirir imóveis aqui, fazer investimentos, porém você não tem autorização para exercer uma atividade laboral aqui nos Estados Unidos. Para isso, você precisa buscar um visto adequado, que foi o segundo passo. né? Foi, que você... meu,
0: foi o meu segundo que passo você... depois. Né? Enquanto eu estava com esse visto, eu, eu comecei a empreender né, com, com esse nosso sócio. E aqui em Deerfield foram casas construídas, né? foi ali... É, pertinho ali do incorporação
1: imobiliária isso incorporação
0: imobiliária mas assim de maneira muito superficial porque assim até para o, o, o próprio receita aqui ele que é construtor grande construtor no Brasil aqui a figura do construtor ela não existe né ele é um ele é um gerenciador de projetos ele não tem nenhum funcionário que seja né que faça parte do payroll que seja um... É tudo te terceirizado. Subcontratado. Ele vai... contratado, Subcontratado. Né? É o cara que faz o roofing, faz o teto, o outro faz a pavimentação, o outro põe o, o... em massa o negócio, o outro faz o landscape, a decoração ali com plantas. Então, até para ele, ele estava meio perdido né, nessa nova modus operandi. E eu investi nessas, nessas construções aqui em Deerfield, no sul da Flórida. Mas foi muito passageiro também. Em seguida, eu fui chamado... Tive a alegria de ser chamado por uma grande emissora de televisão para fazer a parte comercial. Trabalhei durante, a essa altura, né, só para o pessoal entender em casa. Eu já tinha entrado com o meu processo. Né, aqui é um país fantástico, isso vale a pena dizer. Eles privilegiam muito a experiência que você teve no seu país de origem. Então, eu fui agraciado com, com o visto daquela da, da categoria EB. O meu foi um visto b 2 O meu green card foi baseado... Nesse, você que é professor, você pode explicar melhor o que, que ah. é o EB1, EB2, e foi o meu caso, por <risos> é. conta principalmente do e Eus, dessas habilidades que, que eles que ficaram configurados por eu ter feito essa marca de sucesso. É
1: porque existem dois tipos de processo, o processo através de família e o processo de trabalho que te, te levam ao green card. Quando ele fala EB, é um processo é, vinculado ao trabalho, à carreira, então toda a carreira pregressa dele no Brasil como empreendedor como empresário de sucesso foi levado em consideração, foi encaminhado para imigração e foi bem sucedido como pois você é, falou, é. hoje é um green card holder
0: isso, eu, eu acho muito bacana e eu confesso agora que eu digo para você que assim, eu falei nem nem nos meus mais ousados sonhos quando eu fiz o Joel Eus e a gente participou de daquilo tudo eu nunca pensei, o nome é muito bonito National Interest Waiver é, é B2, <risos> ou é. seja, eu nunca pensei que eu fosse sem interesse nacional dos Estados mas, Unidos agora, como não? Como não? Tá agregando
1: valor empresário. A América é aberta para quem quer é. empreender, gerar emprego, criar riquezas. A América é aberta para você que quer gerenciar, que quer empreender, que quer fazer negócio. É um país liberal, né? É um sim, país, sim. a maior economia do mundo, uma potência. É, é, pior se eles não quisessem. Eles, querem o, é, é um país eles querem o André. O é seu o... perfil é o perfil ideal. É.
0: É um perfil fantástico, <risos> né? De país, é um país fantástico. que eles, eles eles importam, importam né, é, a, os profissionais que, que eles acreditam que vão compor. Contribuir, melhor, né? Contribuir, com a economia Contribuir para a economia. Né? Recentemente eu tenho visto muita gente com sucesso na área de saúde, né, que, que, que faz o application para a categoria B1, B2, e tem tido muito êxito. <risos> Bom, mas, enfim, voltando aqui para a minha história. Hum. E aí a gente, a gente conseguiu, né, quando quando eu consegui, eu, quando eu fiz, o, o eu dei entrada no processo, no, na, na categoria B 2 no visto é B 2 eu recebi minha documentação, né meu meu EAD, nesse Employment Authorization Document, e aí eu pude trabalhar. Eu fui convidado por uma grande emissora brasileira, né, aqui com o Sinal Américas, para ser o diretor comercial. Então, eu trabalhei durante um ano e meio, na, como na, como diretor comercial, mas aí surgiu aquilo que você vai adorar saber foi a ideia eu chamo de Eureka Moment, né? Foi um momento Eureka mesmo quando quando eu fundei o que eu hoje vejo que realmente é a minha grande alegria, né? Foi quando eu lembro a cena era uma cena foi uma cena engraçada e o pessoal de casa vai gostar de saber disso. Assim quando o momento Eureka ele ele só aparece. Eu estava isso você coloca aí, que era mais ou menos uh, abril, final de abril, início de maio de 2020. A gente sabe, todo mundo sabe que isso foi assim, né? Assim, o momento de lockdown do mundo todo parado. A pandemia, o auge, né? O auge da pandemia. Inclusive aqui em Miami, né? A gente passou aí o pouco de lockdown que teve, foi exatamente nessa época. Então eu fui buscar com o Eduardo uma comida de restaurante, era uma ocasião especial, a gente estava comemorando, acredito que meu aniversário de casamento, nós pedimos uma comida, e eu fui para essa entrega com o Eduardo, quando liga esse meu amigo e fala assim, André, esse meu amigo é um grandíssimo amigo, ele é tabelião no, no Brasil. E aí ele liga para mim e ele fala assim, olha, agora a gente está fazendo escrituras online aqui no meu cartório, ontem eu fiz um casal de foto lá do comprou uma, uma propriedade aqui, eu lavrei a escritura, todo online foi um espetáculo. Esse meu amigo, assim, ele é muito, ele é muito tecnológico, ele gosta disso em um tabelião muito conhecido no Rio de Janeiro. E aí ele falou assim, André, você que é muito bem relacionado aí, palavras dele, né? Ele falou assim, você poderia me indicar alguns clientes, porque seria tão bom, eu gostei de fazer essa coisa online, você me indica, eu falei, cara, eu posso indicar, mas é muito difícil eu conseguir catar pessoas você é tabelião no Rio de Janeiro. O imóvel tem que estar, obviamente, para fazer a escritura no seu cartório, teria que ser no, no, Rio, no de Rio de Janeiro. É muito específico. Eu teria que chegar aqui agora, por exemplo, Abel, você, por um acaso, tem, tem um imóvel, imóvel para vender ou para comprar no Rio de Janeiro? Eu gostaria de indicar para você fazer online e tudo? Por mais Eu relacionar... ia falar, não,
1: André, eu tenho no Espírito <risos> Santo. Aí eu dizia,
0: não. mas aí foi a pergunta <risos> dele. Né? Foi como continuar a conversa. Eu falei, beleza, eu vou fazer. Aí eu falei, e se numa conversa dessa eu encontrar uma pessoa que, que tem esse imóvel para vender, mas seja em São Paulo. Ele falou, não, não tem problema nenhum. Eu passo para um colega meu em São Paulo, eu tenho vários colegas tabeliães em São Paulo, e eu mando para lá e ele faz o que está todo, todo mundo fazendo. falei, e se for em Brasília? Também, tem fulano, cartório tal, tal, tal. Se for em Vitória? Não, eu tenho. falei, então, quer dizer que você... Ele falou, não, eu, inclusive, sou parte... Abel Ali estava nascendo a oportunidade que nós criamos, então, nós tivemos ali juntos a ideia de criar um hub né, para poder atender, para, primeiro, mostrar às pessoas que os atos notariais eles tinham sido regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça e podiam acontecer. Bacana. Então, nós precisávamos fazer algum... Um, um, eu chamo de hub, né, que era tipo assim, eu preciso não só informar para o brasileiro que isso é possível, como também, a partir da hora que chega o Abel e sabe que é possível ele tem que ser encaminhado para o cartório competente para poder atendê-lo. Porque em até três perguntas a gente sabe qual é o município. Por exemplo, você é capixaba, eu sou paraibano. Provavelmente o meu cartório que atende não é o seu, né? a não ser casos de exceções, de exceções, nós não vamos criar essa, enfim, não quero dar aula de direito notarial aqui agora, mas, via de regra, é o domicílio eleitoral ou o domicílio fiscal do cidadão. né? Sim. Então, é nós tivemos essa grande sacação, digamos assim, de fazer, de mapear todos os cartórios das principais cidades brasileiras para que, quando o, o, o cidadão chegasse e assim, eu preciso fazer uma procuração. e até três perguntas, a gente sabe qual é o município do cartório competente para ele. Então, eu sou de, sei lá, de Teresina. Então, a gente tem um cartório em Teresina. Eu sou de Porto Alegre, temos também. E nós criamos o que hoje tem sido um agente facilitador, principalmente para o brasileiro fora do Brasil. Porque, claro, o brasileiro dentro do Brasil ele tem a oportunidade de sair de casa e ir no cartório do bairro vizinho. Né? O cartório é, não é tão, é mais tão acessível, longe, mais Mas acess... para o
1: imigrante, para tá fora... o brasileiro ah, que está fora... Para o
0: brasileiro que está fora, embora tenhamos uma rede consular maravilhosa, temos 11, 11 porque era, era, eram 10 consulados, hoje tem o vice-consulado em Orlando, então, são 10 consulados, mas que você, você veja bem. Um país desse tamanho, por exemplo, não tem... Até, até veja bem, Abel. Nós dois que moramos aqui no sul da Flórida. Um ainda até Coral Gables, que é extremo sul de Miami, ela pode demorar uma hora e meia. Ah, e às vezes no... você perde
1: um meio-dia de você trabalho. Perde, no bom um
0: sentido, um meio-dia. Muitas vezes no perde mínimo, o dia na... inteiro. Ah, onde... O tempo é dinheiro. Ah. A gente sabe o quanto ah. que é aqui nos Estados Unidos você ah. precisa você não pode ser desse luxo então existe um conforto uma economia muito grande né nesse sentido de, de, de atos notariais que podem
1: ser feitos agora então surgiu da conversa com seu amigo tabelião você pensou poxa vou criar uma estrutura isso. sei lá integrar consolidar no é. formato de uma prestação de serviço e aí sim. surgiu
0: a ok cartórios OK Cartório, que, que, que hoje em que dia, hoje que você acompanhou muito bem Sim, você desde um o início, nascedor, sim. Praticamente o um nascedor, a gente trocou muitas ideias, você inclusive me ajudou, né? E a gente... Mas,
1: ok, Cartório, transformou-se... Do que? Aí eu estou curioso, por quê? <risos> me explica essa eu mudança. Eu vou
0: explicar essa mudança, <risos> essa mudança ela foi necessária, é porque ali, naquele momento, né, é, de novo, e aí esse, acho, que, acho que tem um padrão meu, né? Vamos testar, igual o hambúrguer. Vamos ver, a gente tem que testar e ver se. Só que o teste hoje em dia era muito menos drástico, né? Nós fizemos, nós montamos. A verdade tem que ser dita, né? Nós montamos uma espécie de landing page, fizemos alguns anúncios de, de redes sociais e, e para ver se vamos ver no que é que dá, se tem interesse, se tem aderência, né? Essa aderência foi constatada de maneira muito rápida. Então a gente fez os anúncios, alguém esses leads eles tinham que chegar em algum lugar, concorda? então era nesse site que ele chegava e a gente começou a trabalhar esses cases. tem uma coisa muito engraçada eu tenho que deixar isso registrado aqui pro pessoal, né, para porque no primeiro momento, até porque a beleza da internet está aí, os leads eram muito, a gente conseguia ter os leads mais desqualificados do mundo. E aquilo que... ali, é, porque as não tinha, pessoas não, não entendiam, era. as pessoas queriam renovar a carteira de, de habilitação, queriam tirar passaporte, queriam tirar visto para outros países. E a gente tinha, no começo, essa dificuldade de dizer, não, são atos notariais, atos de cartório. Procuração, escritura, autorização de viagem para criança, autenticação de documento, tudo isso a gente faz. né E aí bastou insistir um pouquinho, a aderência foi total. Hoje em dia eu tenho uma alegria gigante, porque eu, tenho, eu já atendi em mais de 20 países desse, desse nosso planeta Terra, eu já tive Olha que eu, eu gosto muito de dizer, Abel que, de novo, eu sonhava sonhava, sonhava queria muito êxito para atuar o Doki né? eu, vou, eu vou contar daqui a pouco, não vou esquecer de mostrar como foi a, a transição, mas eu gosto muito, um dos casos mais emblemáticos que eu, eu tenho um cliente no Irã você sabe o que é isso? Eu nunca pensei que eu pudesse ter um cliente no Irã e Quer é uma dizer, mulher. Quer dizer,
1: brasileiro. É que, uma mulher. É uma mulher brasileira que mora uma no Irã. É uma Que você. A, a Doqui conseguiu. a
0: do que a... conseguiu. Você imagina, isso foi em 2021. O Irã foi um dos países assim, mais castigados pela pandemia. Né? Isso eu fiquei sabendo ao longo do tempo. É que o Irã
1: sofre. É, é um país que, com os Estados Unidos, não tem relações, né? Não tem relações. Econômicas então, acho, nem diplomáticas. A vacina, então tem.
0: Foi muito difícil, a pandemia... Tem restrições, se... Muita... né? tem embargos Nossa, né? e, e você imagina uma mulher num país muçulmano que a mobilidade é muito restrita, ela morava, acho que mora ainda lá, mas ela, na época, morava a uma, uma distância de cinco horas de viagem até a nossa embaixada inteira, e ela ela estava assim, ela não tinha nem ela não tinha nem como ir. Ia é assim, quase que uma via cruz para ela conseguir chegar, e ela precisava dessa procuração. Quando ela descobriu que existia a Doqui, na época era o que cartório ainda. Ou seja, é o que eu, eu falo: brasileiro, se tiver um CPF válido e um bom sinal de internet, ele pode estar até na Lua que a gente consegue atender. Ai, que
1: bacana. Então, ela fez isso e esse é o meu trabalho. Que né? bacana, e que a trajetória, né? A trajetória. Você vê, do setor alimentício, né, com a, com a rede de hamburguerias no Brasil, o setor de comunicação, vamos dizer comunicação assim, comunicação, passando pelo real estate, real estate também, exatamente, <risos> ó. E é muito bacana essa experiência de vários setores da economia, tá, investindo, atuando em vários, é, várias indústrias, né, que são diferentes. Eu queria, eu queria te perguntar, que eu sei que vocês estão, a que faz um, um excelente, presta um excelente serviço para quem é imigrante, conheço muito bem. É, se você for lá na rede social da do, Doqui, você vai até ver vídeo meu lá Sim. falando a respeito, porque eu conheço o serviço, recomendo, presta um excelente serviço, tem uma estrutura de atendimento fantástica. Mas eu quero te perguntar quanto empreendedor. Você atuou em vários setores, várias indústrias. Em relação ao desafio, quando você compara, como é que é ser empreendedor no Brasil como é que é aqui na América? Como é que você avalia as principais diferenças é, qual que é a sua visão a respeito disso? Porque é uma curiosidade muito grande tá? E eu não deixo de fazer essa pergunta Para quem senta aqui Mas Que essa... é importante saber qual que é a diferença Entre Brasil e Estados Unidos Do ponto de vista da... Você quanto empreendedor, quanto gestor Qual que é a sua opinião, suas impressões Enfim, a sua experiência eu Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso
0: Então assim, é... a sua pergunta é excelente e enquanto você formulava a pergunta, é bom, porque eu também não sabia que ela ia ser feita, eu vou também responder de maneira muito natural.
1: Não é nada programado, vocês não, estão vendo. Não, não tem vou... pauta, roteiro, não. é como se fosse ao vivo, é, apesar um bate -papo, de ser gravar.
0: Um Bate-papo entre amigos mesmo, né? <risos> Isso. E assim, o que me encanta muito, talvez também, até por eu uh, já ter começado aqui, no caso, né, a empreender e formatar do que já com, com mais idade, com 50 anos. O Joel Léo eu, eu tinha 20 e poucos. né Então, você procura uma coisa que eu, que eu acho que é inerente a todo empresário que já tem um pouco mais de vivência, é segurança. Você não tem mais tantas chances para errar. Você quer fazer tudo de maneira muito correta e coerente. E eu acho que esse país aqui é um país muito sério, onde a gente tem a segurança na economia, você tem a segurança nas decisões que são feitas, assim... Eu admiro demais. Tem vários fatores que a gente admira mesmo. Se não, eu vim para cá, eu não vim como exilado. Eu vim para cá porque quis. A gente já contou essa história. Era uma vacation home que se transformou numa, numa casa fixa e estou aqui há seis anos. Então, foi opção minha. um país que eu admiro muito. Um país que me acolheu de maneira assim. Não poderia ser quase que um colo de mãe. Esse país aqui me acolheu assim. Me deu um, 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 um cartão verde de residente permanente, o qual eu sou muito grato por ter, né, numa categoria de interesse nacional. Então eu admiro demais, mas o que eu mais gosto aqui é a segurança. Segurança na legislação, segurança na economia. Isso me deixa muito, sabe, Abel, assim, eu acho que é o grande o grande o grande gap que existe no Brasil. Você você sabe disso. O empresário brasileiro, ele precisa ser um verdadeiro maraba, malabarista.
1: Eu tenho uma frase, André, que eu não sei se você vai concordar. Acredito que sim. Eu costumo dizer o seguinte: quem venceu no Brasil vence em qualquer lugar do mundo. Sim, sem dúvida. Porque é um, que é um lugar que você
0: aprende você <risos> a fazer, ou seja, cada hora. Se o jeito hora...
1: foi bem cedido no Brasil, é. ele vai vencer em qualquer lugar do mundo. Aqui sim. nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, tudo isso que você falou, tipo assim, a probabilidade de quem é bem cedido no Brasil migrar para os Estados Unidos, montar ou desenvolver alguma atividade aqui é maior. Não, lógico, não é, é garantia, não existe isso, né? Sim. Mas, assim, o ambiente regulatório, eu concordo com o que você falou, a segurança, são vários os aspectos que a gente vê aqui na economia americana que realmente no, no próprio modus operandi de como se fazer negócio, a forma, né? que é um pouco diferente, né? Aí, Sim. se ele dá... É, é um
0: país que, ele, que ele, é, existe um incentivo muito grande para quem é sério, para quem quer trabalhar. Agora também tem isso. Aqui não venham para cá achando que é, que é um mar de rosas e que você vai trabalhar pouco. Trabalha-se muito mais do que estaria no, no, Brasil. no Brasil. Concorda comigo? Sim, a bastante. Gente tem, a gente trabalha final de semana analisando números, porque aqui é tudo muito corrido. Você tem o lazer também, que ele é necessário, ele é saudável. Mas não é um lazer na escala que muitas pessoas acham que nós estamos aqui no sul da Flórida
1: passeando. Tá, tá só passando férias. Né? Não. É que a gente mora num local que as pessoas passam férias, é diferente. É, exatamente.
0: Então é, um, é, é, é uma economia muito forte, é, é assim, é uma oportunidade muito grande para quem quer trabalhar. E eu tenho um recado pessoal que eu gostaria de deixar. Por favor. Aqui. É, Procure fazer alguma coisa que você realmente tenha muita identificação, que você goste muito. Porque isso eu aprendi na minha vida, sabe, Abel? E eu uso bastante. Aquele, aquele o americano chama de gut feeling, né? Aquela a intuição. Quando você está fazendo aquilo que você gosta, como é o que eu faço, eu vejo que é o que você gosta também. Quando a gente usa o talento que Deus nos deu para você usar isso como o pano de fundo do seu propósito, né? de você Exatamente. estar passando aqui. Isso, ah, eu acho que você tem muito mais chance de acertar. Né? Eu levanto todo dia, eu tenho a alegria de dizer assim, poxa, hoje eu tenho mais um dia de doqui, como é que vai ser? O que é que eu posso fazer para agregar ainda mais? Onde é que eu posso buscar mais soluções? Como é que eu posso fazer para que haja um crescimento com qualidade. Sim. Então esse é o recado que eu digo. Não se apeguem, não façam uma coisa que você vai trabalhar de segunda a sexta esperando o fim de semana chegar para você descansar. Que aí, e...
1: é, trabalhe em algo que te dê Isso. paixão, né? Paixão, porque a chance,
0: a chance de você fazer aquilo com muita garra é maior e aumenta. Acho que em, o exponencial de, de, de probabilidade do sucesso ele cresce de uma maneira fantástica. E nem parece
1: trabalho, né? Nem parece trabalho. Nem né? parece não, trabalho. Eu é... vim para cá hoje...
0: Né? Eu tive um dia cheio, mas um dia cheio de muita alegria, criando, fazendo, vendo como é que a gente pode é, implementar novos processos para que a gente tenha os nossos clientes ainda mais satisfeitos. Você, daqui a pouco a gente está montando uma plataforma que me enche de orgulho, que você vai poder colocar tudo o seu ali online. O estrangeiro, por exemplo, ele pode colocar todos os dados e aí já vai receber a minuta da procuração sem ter nem contato com nenhum. Olha nenhum dos só. nossos funcionários. Então, mas são spoilers que eu estou deixando aqui, só para o pessoal entender que a gente realmente, a gente, através disso, a gente se transforma num agente facilitador muito grande para todos os brasileiros. Não só os que estão no Brasil, mas os que estão fora também.
1: Que bacana. André, eu quero te agradecer <risos> muito pela sua participação. Com certeza, agregou bastante, está agregando para todos o pessoal que nos segue, que assiste o nosso conteúdo, que como eu falei, é, grande parte são estudantes, né, em, é, pessoas que estão buscando empreender, jovens empreendedores, basicamente é um, é um pouco das pessoas que acompanham o meu canal, tanto no Instagram, aliás, sigam lá, o como também o meu canal no YouTube, o Abel Fiorotti, consultor. O André vai deixar também daqui, a, a nós vamos colocar as redes sociais da Doqui, para vocês Sim. também estarem seguindo, acompanhando, que sempre tem conteúdos interessantes. Mas eu quero te agradecer de coração. É, você é um amigo que a gente... É, que eu construí, que eu identifiquei aqui nos é Estados Unidos. E é engraçado, eu preciso falar isso, porque eu conheci o André, a gente conheceu de, acho, de rede social, em redes sociais, eu, de... vou, eu, vou,
0: eu vou refrescar sua memória. Foi eu tentando prospectar você para anunciar na rede de televisão a qual, na qual eu trabalhava. Verdade, mesmo. ele queria vender
1: um anúncio <risos> para me fazer propaganda na, na televisão do serviço. Acabou que eu acho que eu nem fiz, eu não sei porquê. Eu porque.
0: muito mais que faça amizade, sem, sem dúvida, muito
1: mais. É recíproco, meu amigo, mas foi... Aí a gente... Eu acho que eu encaminhei um livro para você. você. Eu um livro maravilhoso. Eu encaminhei um livro. Começamos a livro. conversar, criamos uma identificação me... é, já, grande. começar a mensagem
0: ganhando um presente. A, aí, aí, Antes, então, eu encaminho... apertar a mão, foi o um
1: livro. <risos> a gente depois, nem se conhecia pessoalmente. Se conhecia, gente... Acho que depois em eventos né, em Miami. Eu com, com,
0: com muito carinho no dia que eu finalmente consegui apertar a sua mão e dar um abraço, que foi no evento de um, um grupo de negócios ali na Aventura. Lembra que a gente se conheceu ali na... Uma espécie de inauguração desse, desse grupo de negócios.
1: Foi do network? Sim, sim. Foi recomendo, se eu não me engano? Foi o, recomendo. Foi recomendo, recomendo. Recomendo que é um grupo de empresários, exatamente, em aventura, em aventura, que tem. O, o, eles fazem eventos, é, tem comunidade brasileira, e a gente se conheceu Mas é, já apareceu presencialmente. Mas Então, tempo, né? tem coisa que você fala. <risos> eu, é, é fácil, está claro, assim, é nítido a sua postura como empresário, cidadão e acima de tudo cristão, né? Dava a perceber muito, na sua muito. fala, no carisma, na forma de ser. Muito. Você... Eu, tenho, eu
0: tenho um pacto com Deus que onde ele, onde eu vou contar a minha história, se eu não disser que tem a mão, as mãos dele me guiando e me sustentando, eu eu, e... eu tô quebrando um pacto com ele, porque assim, na verdade, eu digo para você, Deus, ele eu sou um milagre, né? Um milagre constante em construção. Porque ele realmente, a obra dele na minha vida é fantástica. E a ele toda honra e toda
1: glória, Bel. E que bacana. E você expressou várias vezes, várias vezes, o que é muito bonito. Muito e, e não é só... Você vê que é algo genuíno, do coração. E é muito bonito isso. Muito eu, eu fico honrado pela nossa amizade, que aconteceu de maneira, assim... É, como é que eu posso dizer? Natural. Natural, Espontâneo. né? Espontâneo, uma coisa... E, quando a gente fala, parece que eu conheço o André há anos. Fomos, tipo assim, fomos eu conhecemos jardim, aqui. Vamos abrir
0: Jardim de Infância. Pois é. E, e, então,
1: uma satisfação. Quero te agradecer, sim. Muito obrigado, Muito... meu amigo.
0: Deus abençoe. E... Seu contínuo e merecidíssimo sucesso.
1: Para todos nós. Fico honrado com a sua presença. Esse é o podcast número 2 do Management, trazendo para vocês novidades, trazendo empresários, personalidades, brasileiros que estão fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. Então, hoje, só tenho gratidão pela sua amizade, por estar aqui comigo nesse programa, nesse podcast, por tudo. Que Deus te abençoe Amém. e, como sempre digo, vamos em frente. Até o próximo. Valeu!